0: Che cosa sono? Che cosa significano, Sono queste due paroline, PES e PAV? Cosa significa PES e PAV? Che cosa sono? Lo scopriremo oggi e poi sono obbligatori sicuramente è obbligatorio saperlo quindi se fai l'elettricista e non lo sai e sei un ignorante come me e allora è meglio che segui questa bellissima puntata
1: l'elettricista felice idee novità casteggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di alessandro vali
0: Puntata di Elettricista Felice che è un progetto gratuito per divulgare l'arte dell'elettricismo nel mondo conosciuto e sconosciuto e anche nell'universo perché abbiamo potenti mezzi di trasmissione e lo facciamo attraverso le donazioni gentilissime e di cuore di persone speciali che sono andati su elettricistafelice.it slash fai la differenza e hanno deciso di contribuire per far crescere questo progetto e per far arrivare alle tue orecchie questa voce, questa orribile voce ma accompagnata anche dagli esperti del giorno quelle graziose, quelle, quelle angeliche voci che portano la tua conoscenza Fino alle stelle, fino a farti crescere e trasformarti da un elettricista comune a un elettricista realmente felice. Quelle persone che permettono tutto ciò sono. Alessandra Formaggio della Rige.bit, Massimo Bonuchi, Devices Club.it, Stefano Salvoni, Webkarma.it Marco Biancardi, Iru.com, Erico Sentino, Smart Bini Catania, Mattia Gaiani, fmelectric.it, Daniele Monalumi, G il giornale dell'Installatore Elettrico, ElettricoPlus.it, Alessio Piemonti, il Professionistaelettrico.it, il miglior posto dove andare a conoscere le norme su Facebook, attraverso il gruppo Il Professionista Elettrico. Allora, giovanissimi. Cari, cari, cari colleghi, cari elettricisti, non mettiamo altro tempo in mezzo tranne un pelino di cazzeggio. Ieri sera ho partecipato al primo quiz live podcast italiano. Allora, dovete sapere che ero tesissimo. Alla prima puntata io sono stato il campione indiscusso, grande, grande, grande Alessandro Bari, campione della puntatona. Alla seconda puntata mi hanno spazzato fuori. Il <ride> ha vinto Filippo Carrozzo, altro grande podcaster, cioè altro nel senso che io sono un grande podcaster. Ehm, il, per chi avesse desiderio di andare a ascoltare il podcast, non c'è in versione YouTube, ma c'è solo in versione podcast eh, fatto da il grandissimo Andrea Ciraulo con il valletto putellone nazionale Marco Putelli. Il podcast si chiama Trivia Challenge ed è veramente il primato mondiale del quiz live italiano. Detto ciò, un po' di cazzeggio ci vuole sempre anzi un po' di fattacci miei, andiamo a disturbare e a scoprire chi è l'esperto del giorno, quel grande uomo che può fare la differenza dalla nostra esistenza professionale ovviamente, quell'uomo è Alessio Piamonti. Ciao Alessio, per chi non ti conosce chi sei e cosa fai?
2: Ciao Alessandro, ciao elettricisti felici. Io sono il fondatore del brand Il Professionista Elettrico, mediante il quale mi occupo di formazione specifica per gli elettricisti e sono anche il progettista in uno studio di progettazione. E la domanda è molto interessante anche perché negli ultimi dieci anni penso di aver formato migliaia e migliaia di operatori del settore elettrico proprio sul discorso PES-FAB.
0: Che caspita significa PES e PAV? Che cosa sono?
2: PES e PAV sono due acronimi che stanno per persona esperta e persona avvertita. In realtà esistono anche altri termini, ma prima vorrei fare una, diciamo, una eh, sommaria generalità sul discorso, perché ehm, c'è una norma, eh, che è la CEI 1127, che appunto riguarda i lavori elettrici. Tu Alessandro, li fai i lavori elettrici?
0: Sì, ogni tanto mi capita a casa di collegare qualche prolunga, normalmente una spina spina
2: volante. (ride) Allora, qualunque elettricista fa dei lavori elettrici. Ecco, una norma ha eh, stabilito quali sono i criteri di sicurezza da adottare durante i lavori elettrici. E non è una norma recente, pensa che la prima edizione risale al 95% io ancora studiavo nel 95
0: wow, ma io nel 95 cosa c'avevo? c'avevo 21 anni sì, 21 anni
2: ecco, l'ultima edizione invece è del 2014 ed è la quarta che cosa dice questa norma? dice sostanzialmente quali sono le procedure corrette da adottare durante un lavoro elettrico al fine di garantire la sicurezza degli operatori, mi sembra anche giusto anche perché Come Alessandro?
0: Ho detto chiaro che sì.
2: Eh, anche perché strano a dirsi, ma gli infortuni elettrici sono in numero di gran lunga superiore rispetto ad esempio agli infortuni dovuti a gas. Solo che il gas eh, esplode, fa rumore e quindi lascia una percezione diversa. Ecco perché la signora Maria se deve fare un, livo- un lavoro da idraulica non se lo fa per conto suo ma generalmente tende a chiamare l'idraulico e invece quando deve fare un lavoro elettrico magari trova il cugino di turno che glielo fa perché non, non si riesce a percepire quello che è eh, il rischio dovuto all'elettricità e questa eh, è una oddio. cosa che purtroppo...
0: Eh, un paio di anni fa c'era un bell'articolino che diceva un morto al giorno in Italia eh, per guasti elettrici, potevano essere anche guasti di elettrodomestici per carità quindi eh, il guasto dell'elettrodomestico eh, piuttosto che altre tipologie di guasto l- la personcina il, il, titolo, il padrone di casa diciamo di turno, si parlava dei condomini ricordo, eh, andava là a appoggiare le sue belle manine o oh, classico dalla doccia e Schiattava la grande, ma un morto al giorno è una mica roba da, da poco, eh? è cioè, un bel record.
2: Sì, sì, ci sono stati anche degli studi, sia dell'Istat che del Politecnico di Torino, che dimostrano appunto quali sono i numeri relativi agli incidenti elettrici anche nel rispetto di quelli a gas. Ma comunque, andiamo avanti con la puntata: se uno deve fare un lavoro elettrico. Mm, non può essere una persona comune ecco che aggiungo un ulteriore acronimo PEC secondo la normativa PEC è la persona comune cioè una persona che non è né esperta né avvertita quindi non ha fondamentalmente idea dei rischi che può comportare l'elettricità ecco perché il testo unico sulla sicurezza, che sai che è obbligatorio nei luoghi di lavoro, impone alle persone comuni di stare a una distanza di sicurezza rispetto a una parte attiva in tensione. Fino a 1000 volte in corrente alternata e 1500 volte in corrente continua, noi diciamo che siamo in bassa tensione. In realtà 1000 volt non è poi tanto bassa, anzi non è bassa nemmeno 400, no? Cosa dice il testo unico sulla sicurezza? Che una persona comune deve stare a distanza di quanti metri secondo te rispetto a una parte in tensione che può essere toccata?
0: E va due metri?
2: Ah, son tre. C'è sono tre. sono vicino, tre metri. Ecco, oltre tre metri si stima che eh, non ci siano grossi eh, rischi legati alla sicurezza. Effettivamente uno che è a tre metri da so, un quadro aperto difficilmente può eh, andare a toccare una parte in tensione. Ovviamente questo è vero, cioè abbiamo provveduto a delimitare l'area e a prendere tutti quei provvedimenti che servono per non fare in modo che una persona possa andare a, a finire dentro il quadro. Non so, uno corre in ciampa vola con la testa dentro il quadro in mezzo alle sbarre in tensione, se non abbiamo messo un ostacolo, una barriera, un qualcosa... Eh, Beh, io, credo che a, non
0: cioè non io credo finirà. che a quel punto se lo meriti però, cioè voglio dire, cioè, <ride> a un certo punto...
2: Beh, allora ti faccio, ti faccio un altro esempio, un giorno tenevo questo corso per dei manutentori di apparecchiature Electrolux, quindi... Eh, robe da cucina più che altro, forni, eh, p- piani induzione, eccetera. No? Sì. Ecco, mi dicevano che questi manutentori, mentre erano con le mani nel quadro aperto, lì in cucina c'era eh, lo sguattero, adesso non so come si chiami la figura, comunque quello che puliva, e questo qui non aveva paura di andare a pulire con l'acqua, con lo straccio bagnato, vicino al quadro in tensione. Capisce che, non aveva,
0: che non aveva assolutamente idea di quello che stava facendo.
2: Esatto, può essere una cosa pericolosa, ma in quel caso l'operatore che lavora nel quadro elettrico non solo deve badare alla sua tutela, ma anche a quella delle persone che stanno lì vicino, che sono persone comuni.
0: Certo, certo.
2: Eh? Ok, anche perché, vado avanti con quello che dice la legge, la legge dice che è vietato eseguire lavori sotto tensione. Questo è l'articolo 82 del testo unico sulla sicurezza. In realtà ci sono delle deroghe. Quali sono le deroghe? Uno è se abbiamo impianti a bassissima tensione di sicurezza. È ovvio che se noi andiamo a toccare ehm, il polo positivo e il polo negativo della batteria della macchina, che ci sono 12 volt, non succede nulla. Così come quando andiamo a sentire se una pile carica. Tu l'hai mai fatto? Come, come facevi? Con la lingua? la lingua, lecchi la pila da 9 volte sì, senti sì, il spettitorino sì. non succede niente perché la tensione è talmente bassa che non, crea, non fa passare una corrente tale da creare effetti fisiopatologici e quindi se la tensione è bassissima si può intervenire, ma si può intervenire fino a 1000 volte in corrente alternata e 1500 volt in corrente continua se l'operatore ha una qualifica di persona idonea mm. persona idonea che vuol dire avere un qualcosa in più rispetto alla persona esperta o alla persona avvertita
0: ah ok Cioè un gradino in più rispetto a pesse PAZ.
2: esatto la persona esperta è la persona che ha tre requisiti ha ah, istruzione quindi istruzione su eh, elettrotecnica su mh, so, primo soccorso perché se succede qualcosa poi deve anche poter intervenire eh, ha istruzione su quelli che sono gli effetti fisiopatologici della corrente elettrica sul corpo umano in più sì. ha esperienza quindi è un operatore che eh, evidentemente sa dove mettere le mani e infine ha affidabilità
0: Capisci okay. che? sì ma senti un attimo quindi, allora, questi requisiti deve avere questi requisiti ma è una sorta, questo, eh, in questo caso il PES, eh, fisicamente cioè, dovrebbe fare un corso per ottenere l'attestato o è solo un acronimo che si appiccica a una persona che ha questi tre requisiti già di suo?
2: No, il testo unico sulla sicurezza impone al datore di lavoro di fare formazione, quindi, ok.
0: Cioè, per determinare modo... che queste persone siano PES, devono fare un corso PES? Cioè, esiste un corso PES. Per capirci?
2: Esistono dei corsi PES pub. Esistono dei corsi per le persone idonee. E esistono queste tipologie di corsi, tant'è che io stesso ne tengo li ne tengo da dieci anni ho formato veramente migliaia e migliaia di operatori del settore elettrico dai manutentori, da elettricisti da coloro che eh, mettono le mani sulle auto elettriche perché ad oggi stanno venendo fuori anche le auto elettriche quindi c'è da fare attenzione anche a, a quelle batterie che possono essere ad alta tensione e, però non è che sia obbligatorio per forza fare un corso certificato. Cioè, se il datore di lavoro ritiene di essere idoneo a poter spiegare queste cose ai propri dipendenti, che lo faccia. Poi è ovvio che eh, se succede qualcosa, un conto avere l'attestato fatto da un ente esterno è un conto avere un attestato che ha rilasciato il datore di lavoro. Capisci che
0: cioè, cose... Per il datore di lavoro fare i corsi è una tutela nel senso che uno può dimostrare di essersi impegnato a far sì che le persone entrino in con- a conoscenza di eh, ciò che le serve per lavorare in sicurezza. Mentre ehm, uno, che ne so, un artigiano che non ha dipendenti, quindi non si deve preoccupare di tutelare il dipendente e tu- di tutelare se stesso nel caso in cui accada qualcosa al dipendente. Quindi deve solo tutelare se stesso. Certo, Mi pare Dai, re, non re... ha l'obbligo di fare il, uh, questo corso PES, cioè avrebbe l'obbligo morale di proteggersi, quindi di entrare sicuramente, di conoscere tutte queste ehm, cose che eh, vado, vanno a tutelarlo durante il mestiere, però non ha l'obbligo, quindi si trova magari anche dopo 21 anni di attività eh, a lavorare su, in, sul campo senza aver mh, mai saputo neanche cosa sia il PES può essere
2: sì diciamo che non ha solamente la tutela della propria persona da curare ma deve curare anche la tutela delle persone che sono presenti nel luogo di lavoro e che magari sono persone comuni quindi per farti un esempio poi dopo ti rispondo Eh, una volta eravamo eh, all'interno di una cabina di trasformazione in cui c'erano ancora i tondini della 15.000 in rame a vista e in quel momento è arrivato eh, quello delle pulizie che con l'aspirapolvere col manico metallico eh, aspirava i ragni, capito? Ma, ma stava per andare anche in alto vicino ai tondini, inconscio di quello che poteva essere il pericolo e quindi per fortuna essendoci persone preparate eh, è stato fermato in tempo prima che succedesse qualcosa, perciò diciamo che l'artigiano che è il datore di lavoro di se stesso è vero che ha la tutela della propria persona ma deve stare attento anche alla tutela delle persone presenti nel luogo di lavoro Certo. detto questo prima di darti la risposta ti dico una cosa una volta che io eh, faccio il corso di formazione quindi faccio il docente a questi corsi io lascio l'attestato che il partecipante ha fatto il corso ha superato il test ti dico fra le varie migliaia di persone eh, ho avuto solo tre che non hanno superato il test quindi è anche una media abbastanza alta quella della mh, riuscita che c'è stata e alla fine è il datore di lavoro che conferisce l'attestato PES o PAV ok Perché, come come ho detto prima, quali sono i tre requisiti? Istruzione, esperienza ed affidabilità. Io è ovvio che posso dire, sì, questo qui ha istruzione, ha superato il test, è bravo. Potrei anche verificare se ha esperienza, magari con qualche prova. Però l'affidabilità io faccio fatica a a dire se ce l'ha o meno. Come faccio a sapere se uno tutte le mattine va a lavorare ubriaco, No che anziché prendere il caffè e si due bicchieri di vino questa è una cosa che può sapere il datore di lavoro quindi è lui che dà l'attestato con la qualifica PES o PAV detto ciò siccome l'artigiano è il datore di lavoro di se stesso per dare la qualifica fa un'autocertificazione
0: ho capito ho capito, ho capito. poi
2: sarà lui che deve decidere se fare le cose in regola e seguire anche un corso oppure se farla così sporca e darsi semplicemente l'autocertificazione e buonanotte suonatori
0: mm. ho capito eh, vabbè non avrebbe neanche senso creare questa autocertificazione per un artigiano
2: Ma no, il senso ce l'ha perché adesso in molte aziende se non hai que- questo attestato non puoi andare a fare manutenzione quindi volendosi ah. tutelare le aziende dicono ok tu vieni a fare manutenzione da me Però mi fai vedere che eh, hai l'attestato per fare i lavori elettrici.
0: Ho capito. Va bene, quindi non basta più... Cioè, in alcune aziende non basta andare lì con il foglietto della Camera di Commercio che dice che te hai le lettere e quindi di fatto puoi fare i lavori elettrici.
2: Esatto. E più le aziende sono strutturate e più lo richiedono e in futuro questa richiesta sarà sempre maggiore perché comunque è una cosa che sta prendendo piede e vedrai che presto o tardi è probabile che se non vai a lavorare solo dal privato ma in azienda è probabile che lo chiedano anche a te
0: ho capito e quindi allora PES l'abbiamo detto Pav, l'abbiamo detto e...
2: la PEC l'abbiamo detto che è la persona comune, comune. Allora, scusa, non abbiamo detto una cosa. La persona avvertita rispetto alla persona esperta è una persona che questi requisiti, questi tre requisiti di istruzione, esperienza e affidabilità, o ce li ha tutti e tre ma in maniera inferiore rispetto alla persona esperta, oppure ne ha due di questi tre e ne manca uno. Ad esempio, so, il ragazzino che ha appena finito gli studi, che può avere istruzione e può avere affidabilità, ma gli manca l'esperienza. Quindi... È difficile poter dire che è una persona esperta. Potrebbe essere più corretto dire che è una persona avvertita.
0: Certo. Mentre la persona idonea, la persona idonea mi hai detto che è un gradino superiore alle due voci e anche in quel caso c'è un corso che ti rende persona idonea?
2: Sì, in realtà io quando lo faccio ne faccio uno unico, quindi sia il PESPAD che la persona idonea che tra l'altro qualcuno ha um, definito PAY eh, così come acronimo ma in realtà l'acronimo PAY non è riportato nella norma però mh, per capirci quando si dice PAY eh, ormai è entrato nel gergo comune eh, dire che equivale a persone idonee, idonee a svolgere lavori sotto tensione, che non si possono svolgere così come eh, ci pare, ma bisogna avere determinati dispositivi di protezione e determinati comportamenti.
0: C'è altro da aggiungere secondo te?
2: Ma non lo so, ce ne sarebbe tante da dire, te considera che... <ride> Quando faccio questo corso, dura 16 ore, noi abbiamo parlato, penso 20 minuti, quindi da dire c'è tanto
0: <ride> beh, da dire come diventarlo. <ride> Però, diciamo che per conoscere, l'infarinatura, per conoscere questi acronimi, e l- sull'obbligatorietà, diciamo che ce lo siamo detti. Hai un consiglio inutile del giorno?
2: Ma consiglio, ma perché gli devo dare sempre io i consigli? Dalli te!
0: <ride> non lo do io un consiglio inutile del giorno, io Allora devo
2: dare il mio. Dico di frequentare il corso però di, di tu quello che pensi ecco.
0: ma decisamente sicuramente andate ad informarvi andate a leggere bene tutto quello che eh, dice la nostra antologia dell'elettricista sul PES PAV e PAI pei non troverete niente PAI non PAI ehm e quindi tro- prendetevi il tempo di proteggervi facendo questo corso. Poi è chiaro che immagino che il, l'artigiano datato che magari va anche solo dai privati penserà col cavolo che io perdo del tempo o addirittura spendo dei soldi per fare questa cosa io, io che tocco la corrente con i calli, secondo te vado a fare il corso, io sono idoneo, proteggo tutto, clienti eccetera, però mi rivolgo a te te, giovane elettricista, mi rivolgo a te, a te che stai imparando a te che vuoi crescere e vuoi diventare un bravo professionista elettrico ecco, prenditi la briga e il tempo di andare a fare, a farti un corso o informarti per bene e poi di certificarti anche se non hai dipendenti in modo tale da aprire la tua strada a qualsiasi tipologia di, di lavoro ti venga proposto attraverso questo certificato ragazzi Grazie.
2: E anche, scusa Alessandro, Vai. e anche a avere una maggior tutela in caso di un eventuale infortunio perché uno che ha un attestato rilasciato da un ente terzo che comunque ti ha fatto, fatto fare un esame, ti ha fatto fare un percorso alla fine legalmente ha più validità di una semplice autocertificazione
0: Perfetto, allora salutiamo in chat Luca Gemmi che ci scrive Ciao Alessio, l'attestato PESPAV ha una scadenza? Questa è una bella domanda.
2: Ciao Luca. Eh, sì, ha una scadenza che dipende fondamentalmente da tre motivi. O c'è un'evoluzione della tecnica, come ad esempio l'aggiornamento della norma. Nel 2014 è stata pubblicata la norma nuova, la nuova edizione, eh, Chi aveva fatto il corso prima doveva rifare l'aggiornamento, perché altrimenti eh, non... Eh, Sono cambiate le cose eh, per cui è ovvio che deve rimanere aggiornato, oppure può essere fatto a seguito di incidenti significativi in azienda, perché vuol dire che la valutazione del rischio è stata fatta in maniera errata. Perché se se tu hai avuto questo attestato e poi dopo eh, ti sei fatto male o si è fatto male qualcuno che lavorava lì vicino a te, è ovvio che c'è stato qualcosa che non è stato analizzato bene e quindi è opportuno andare a eh, riadeguare quello che è la valutazione dei rischi e eventualmente farsi rifare l'attestato
0: ma se eh, un elettrico vabbè al di là, se non accade nulla cioè se non accade l'incidente sperando insomma che non accada questo non accada come fa a sapere se esce una nuova norma eccetera cioè dov'è che può andare a vedere se esce, se viene aggiornata la norma di di questo interesse, qua
2: Ma, eh, sul sito del CEI, ci so che l'accesso è gratuito. Comunque, mh, ci sono le, mh, l'elenco delle normative che vengono pubblicate messe in mente bimestralmente. Adesso non ricordo.
0: Allora, e io pure... so che molti elettricisti in ascolto sicuramente vanno quasi tutti i giorni, la, più o meno con la frequenza in cui andranno a vedere you porn. Vanno nel sito del CEI ma per quei pochissimi che invece non hanno questa abitudine eh
2: bella domanda o si informano dalle associazioni di categoria o se no frequentano il, il gruppo il professionista elettrico così <ride> facendo un po' di <ride>
0: <ride> allora Luca Gemmi ringrazia
2: aspetta che non ho finito cosa oh, ringrazio ho detto due risposte su tre, devo dirla a te. Ah, scusa, mi
0: scusa, vedi la
2: distrazione. Se ci sono modifiche nel processo produttivo, se ad esempio lui oggi lavora solo su impianti eh, di bassa tensione, ma domani vuol lavorare anche sulla media tensione, è, è ovvio che deve avere un attestato aggiornato. Eh, cioè, comunque, deve, deve fare una valutazione, deve aggiornare la valutazione dei rischi e di conseguenza capire se aggiornare l'attestato oppure no. Ricordo che in media tensione è possibile solo lavorare fuori tensione, almeno con questa qualifica. Poi ce ne sono altre che permettono anche di lavorare sotto tensione anche a 380.000 volt, ma esula dalle mie competenze.
0: Ok, quindi diciamo che quando cambia qualcosa, che sia la normativa aggiornata, che sia qualcosa in azienda, cioè nell'ambiente di lavoro, eh, quindi cambia che potrebbe cambiare la valutazione dei rischi
2: oppure c'è stato un infortunio significativo
0: o un infortunio significativo che vuol dire che qualcosa non ha funzionato nella protezione dei dipendenti o dei presenti allora esatto. bisogna rifare
2: Sì, va rivalutato tutto la, il discorso rischi aziendali e capire se eh, rifare anche il corso, l'attestato eccetera
0: ok che ripetiamo non è obbligatorio Uh, farlo ma è decisamente consigliato per la tutela del datore di lavoro e di tutti i lavoratori
2: no, non è obbligatorio per gli artigiani per i datori ah, di è lavoro
0: è obbligatorio cioè,
2: allora, l'obbligo del datore di lavoro è di fare formazione quindi lui la deve fare poi dopo se non vuole fare un corso eh, accreditato comunque deve, la formazione lui la deve fare per forza ai suoi dipendenti
0: Certo, sì, diciamo non è obbligatorio fare il corso accreditato, è consigliato perché riesce a dimostrare che lo ha fatto, ecco tutto qua. Esatto. Ok, e poi se è un corso accreditato, Cribio sarà fatto meglio che non da autodidatta, cioè in linea teorica.
2: Sì, certo, e allora io per poter fare questi corsi... Ho una qualifica che viene richiesta da un decreto del 2013, non mi ricordo il numero, però non lo può fare, un pinco pallino qualunque, perché è un corso che riguarda la sicurezza sul lavoro. Certo,
0: certo, certo, un pinco pallino accreditato. Esatto. (ride) (ride) Allora, eh, io direi che se mi confermi che con questo è tutto, saluterei... Eh, intanto ti ringrazio dopodiché saluterei gli elettricisti felici in ascolto la prossima registrazione è tra pochi minuti e parlerà della presa lavatrice quindi la presa lavatrice eh, se si può mettere in qualsiasi posizione e chiaramente so che tutti sapete che non va all'interno della zona 2 o della zona non va all'interno della zona 2 neanche nella zona 1 neanche nella zona 0 Va bene, non lo so, da qualche parte andrà questa presa della lavatrice, ma la preoccupazione non è solo della presa della lavatrice, ma la lavatrice. Dobbiamo fregarcene anche del dove va la lavatrice. Dobbiamo preoccuparci dove mette la stabilità della lavatrice il cliente. Di questo parleremo tra pochissimo eh, nella nuova puntata che andrà in diretta tra pochi minuti, sempre qua su YouTube, mentre per gli ascoltatori del podcast dovete attendere almeno 15 giorni <ride> per la pubblicazione della puntata sulla lavatrice. Ragazzi, di nuovo ti saluto, ti ringrazio e saluto tutti gli elettricisti che ci, sa- ci hanno ascoltato fino a qua. Un bacione e ciao, ciao. teniamoci in
1: contatto! Elettricista felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. Da dove vieni? Pesaro. Per farti scegliere come professionista descriviti in 10 secondi.
3: 10 secondi, formazione, curiosità, eh, determinazione, ricerca e tante tante prove.
1: Bravissimo, descrivi me in due parole.
3: Descrivo te, bellissima, rossetto rosso e... E
1: sono già tre.
3: <ride> sono... Quante, quante altre ne mancano?
1: Basta, basta. Gli stand sono pensati per attirare e far felici gli elettricisti. Diciamo quindi, viva la FI...
3: Pardon, me la ripeti
1: un attimo? Gli stand. Non è allora, attenzione: gli stand sono pensati per attirare e far felici gli elettricisti. Diciamo quindi: viva la FI! La fiera! Bravissimo! La fiera, Elettromondo! Allora, adesso fingo di essere una nuova cliente al telefono. Tu rispondi. Pronto? Sono rimasta senza luce. Sono appena uscita dalla doccia e il salvavita non si alza più. Lei è in grado di ripararlo? Certo. Quanto costi per un'ora a casa mia?
3: Un'ora a casa sua? Dipende. Dove... Quanto è lontana da casa mia?
1: Eh, non lo so. 10 <ride> un... chilometri.
3: 10 chilometri? Io mi sono perso anche qui, scusami. Che domanda è? Quanto, quanto costa un'ora? Un'ora. Un'ora di lavoro a casa sua? Un'ora di lavoro, tariffo orario un'ora, non ha guardato il nostro sito la tariforaria? oraria?
1: No, ho chiamato il primo numero che ho trovato, mi dica un prezzo.
3: Prezzo 33 euro. Ok. okay. Che giorno è? Sabato o domenica c'è l'emergenza? Che orario siamo? Fuori orario di lavoro? Scusami eh, no un attimo, due secondi.
1: Facciamo una cifra indicativa.
3: Va bene così dai, va bene.
1: E con fattura?
3: No, sempre con fattura.
1: Bravissimo. Ok, cosa pensi dell'uso? Non
3: sono... ho dei costi.
1: Cosa pensi dell'uso di ragazze come oggetti decorativi in carne d'ossa?
3: Beh, se sono operative e funzionali va benissimo, carne ed ossa... Bene.
1: Perfetto. Allora grazie, sei ufficialmente un elettricista felice.
2: Adesso basta!